0: Ja precies, want ik ik denk namelijk dat ook eventjes voor de kijkers hier... dat er heel veel mensen denken van oké, ik heb wel eens van die RSI... ik heb er wel eens van gehoord en sommige mensen gebruiken hem volgens mij ook... maar die hebben gewoon echt geen idee wat het doet. Dus zou je daar misschien even voor de kijkers iets meer over kunnen uitleggen? Wat
1: wat de RSI doet is dat hij
0: Hoe is het met jullie? Fantastisch, eigenlijk. Ja. Gaat fantastisch. Met Sander ook goed. Ja, gaat
1: wel lekker. Met Niels ook goed. Prachtig, prachtig. Prachtig. We prachtig, zijn prachtig, weer de koude dagen. Het. Dus weer lekkere warme drankjes erbij ja, natuurlijk. Warme drankjes, oh, En een lekkere warme capuchon op. Oh, lekker. Lekker hoor. We gaan straks zo... Ons... Oh shit, volgens mij voel ik het nu met die microfoon. Ja, maakt er ah, ja. niet uit. Komt allemaal wel goed. Het zou, zou cool wel zijn. Goed. Als we een keer een uh, FX Mindstrap maken, dan gaan we ze doen onze capuchon op. Oké, wat gaan
0: nog? Oké, wat niet zo. Daan voelt het niet zo. Daan voelt het niet zo. Maar goed, dat geeft ook niet. Maar, um, Sander. Ja. Jij bent de afgelopen tijd weer enorm bezig. hard bezig geweest. Ja. Met, um, ja,
1: vertel. Ja. Um, zeg maar, ik had hiervoor... Uh, ik heb natuurlijk een aantal studenten die ook echt actief bezig zijn met programmeren. En uh, dat is natuurlijk heel cool. En um, bij het leren programmeren zijn wat meerdere skillsets die je eigenlijk probeert aan te leren. Zeg maar, toch? Je ja. Je hebt het, het praktische gedeelte van zeg maar, de taal snappen. Dan heb je natuurlijk het, het logische gedeelte ook van hè, hoe maak ik een if-statement, als dit dan dat. Een stukje logica, zeg maar. Um, maar omdat het zo breed is en dat er best wel wat concepten zijn die je kan toepassen, heb je natuurlijk ook een stukje creativiteit wat erbij komt kijken. Ja. En dan meestal duurt het wel lang uh, totdat je zeg maar, uiteindelijk echt komt met: hey, misschien kan ik dit op die manier aanpakken, dus dat ik een alternatief voor iets maak. en vaak komt dat pas wanneer je heel veel verschillende dingen hebt gelezen en dat je dan zegt van, oh, maar misschien kan ik dit of dat. Snap je wat ik bedoel? Dus pas als je echt uh, heel veel verschillende indicatoren hebt gelezen of over heel veel verschillende indicatoren hebt gelezen of dat je zegt van, hé, dit concept uh, snap ik nu goed en dat je dan op dat stadium komt dat je er zelf over na gaat denken omdat je gewoon tijd over hebt, om het maar zo te zeggen. Nou, wat ik nu dus uh, bij één student... uh, uh, ik weet niet of ik zijn naam genoemd ik doe het voor de zekerheid maar even niet doe maar niet uh, dus is prima uh, heb gedaan is ik heb natuurlijk al een keer eerder in de podcast omschreven wat de relative currency strength in de kader is zeg maar en dat dat iets is wat ik toen heb ontwikkeld op basis van iets wat slecht ontwikkeld was zeg maar mm-hmm. ja mocht dus, je
0: die podcast inderdaad nog heel niet gezien hebben ga ja. die zeker kijken ja. ik zal zorgen dat die hier ergens bovenin uh, te zien komt dus ja. uh, zorg dat je die eventjes gaat checken en anders inderdaad in de beschrijving maar goed, ga door met je verhaal.
1: Dus, um, en even een lang verhaal kort. Um, en ik snap dat i- als je voor beginners dat het misschien een beetje onduidelijk is. Maar dat komt dan wel een keer dat je oh, daar had hij het over. Dat het later een keer het kwartje valt. Uh, het komt erop neer dat er was een bepaalde indicator En wat hij zei te doen was dat hij alle verschillende wisselkoersen in een compleet beeld zou brengen, zeg maar. Dus dat hij een complete beeld zou hebben van de forex-markt. Van hoe doet de euro het in het geheel, hoe doet de pond en de uh, dollar, et cetera, et cetera. En toen ik dat dus ging bekijken, of in ieder geval de versie die ik daarvan had gevonden, uh, deed dat heel gebrekkig. Want die, die meten alleen de euro tegenover de dollar en alles tegenover de dollar eigenlijk, zeg maar. En dan ging hij zeggen, oh, uh, de pond doet het goed tegenover de dollar en de euro doet het slecht tegenover de dollar, dus dan doet de pond het beter dan de euro, zeg maar. Ja. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van de forexmarkt. Dus om daar hele sterke conclusies uit te trekken, -hmm. is misschien een beetje uh, overspoedig, om het zo te noemen. Dus wat ik toen had gedaan, is dat ik zeg van nou, uh, dan maken we een fictieve lijn van hoe goed doet de euro tegenover alle paden waar die in zit. En hoe goed doet de ponten tegenover alle paden waar die in zit. En dan gaan we meten uh, hoeveel die fictieve lijnen omhoog of omlaag gaan. Volg je dat? dat Zodat je een beeld maar daarvan maakt. Ja, en dan kom je dus, waar ik met mijn ding op kwam, zeg maar, wat ga je dan doen met die informatie? Want ja, wanneer. Dus want
0: ik denk dat dat eigenlijk een beetje. De ja, is, dat, dat is wel, uh, denkt, ja, zeg het maar, het leuk, die. Maar wat
1: moet ja. is, is, ja, of... ja, is dit Is het een korte versie trouwens? Ja, dit is de korte versie, ja, sorry. Uh, um, <gat het <gat het <gat het Maar, uh, lang vooral kort, ook als je dat soort informatie beschikbaar hebt gemaakt, dan uh, was het nog steeds de uitdaging van, wat ga je daar dan mee doen? Er zijn verschillende dingen wat je daarmee kan doen ook. Ja, precies. En wat ik nu dus aan die student qua opdracht heb gegeven, is dat ik zeg van, hé, pak een indicator, in dit geval de RSI, uh, Relative Strength Index, en kijk voor de dollar uh, wat de waarde daarvan is op alle dollarparen, en neem daar het gemiddelde van. Ik denk dat logisch? Mm-hmm. Zo krijg je de RSI-waarde van alle dollarparen In het gemiddelde.
0: Ah, oh, oké. Okay. Dus ja. dan krijg
1: je de RSI eigenlijk op basis van de dollar alleen. En dan van de pond alleen. En van de yen, et cetera, Dus in plaats
0: van dat je de koers zeg maar, van elke, ja. uh, elk paar pakt, pak je, je de RSI, ind- zeg maar. Daarvan. Ja, pak je ah, de okay.
1: indicatorwaarde. Waardoor je dus uh, dat uh, stukje van, hey wat ga ik doen met de informatie, al hebt opgelost. Omdat je hebt al, uh, in plaats van dat je een soort, om het maar zo te zeggen, ruwe data maakt... en dan een toepassing erbij bedenkt... Um, pak je de data eigenlijk van een directe toepassing.
0: Ja, precies. Want die in de
1: keten is zo'n toepassing.
0: Ja, precies, want ik, ik, ik denk namelijk dat ook eventjes voor de kijkers hier... dat er heel veel mensen denken van... oké, okay, ik heb wel eens van die RSI, ik heb er wel eens van gehoord... en sommige mensen gebruiken hem volgens mij ook... maar die hebben ja. gewoon echt geen idee wat het doet. Dus zou je ja. daar misschien even okay, voor wat, de kijkers iets meer over ja, kunnen uitleggen? Wat,
1: wat de RSI doet is dat die... Um, En ik heb me niet superveel verdiept in de code van die specifieke indicator. Maar de doelstelling van de indicator is dat hij kijkt naar de uh, hoeveelheid opwaarts of neerwaartse beweging. Ten ten opgesteld van een afgelopen kleine periode. -hmm. En dat hij zegt van uh, die hoeveelheid waardeert hij uh, op een getal tussen de uh, 0 en de 150 is neutraal. En hoe hoger, hoe meer opwaarts en hoe lager, hoe meer neerwaarts. En dan hebben ze een, een bepaalde theorie dat als die... Um, waarde, zeg maar, boven de 70 komt, mm-hmm. dat die dan suggereert van, hey, er is in een te korte periode ten opzichte van de vorige norm, mm-hmm. te veel opwaartse beweging geweest, dus verwachten wij dat die overbald is, en dat die daardoor snel zal terugkeren.
0: Ah, oh, oké. Okay. Ja? Een soort van range eigenlijk. Uh, ja,
1: een range indicator. Uh, oscillators noemen ze dat, zeg maar. Ja. En um, Kijk, er zitten wel wat gebrekken in de indicator als je het aan mij vraagt, omdat je bent dan het einde van een beweging aan het proberen te voorspellen ik ben daar over het algemeen niet zo heel erg fan van ik ben meer van het kijken wanneer een, in een beweging hoogstwaarschijnlijk begint en dan gewoon wachten totdat die over is zeg maar ja. um, dus dat is wel een beetje een andere aanpak maar de toepassing waar, wat, wat wij in gedachten hebben voor deze indicator is ook iets anders, dat gaat namelijk over niet dat je dan uh, de RSI waarde van bijvoorbeeld alleen maar de dollar hebt en dan zegt van oh uh, die is boven de 70 dus de dollar is overbald het mm-hmm. zou kunnen dat dat wel een toepassing wordt, maar het is niet onze originele insteek in ieder geval. Maar dat we de waardes van al die uh, RSI's, dus de RSI van de dollar en de RSI van de pond en de RSI van de euro, uh, mm-hmm. tegenover elkaar willen leggen. En dan aan daarvan, daarvan meten te zeggen van, oh, de RSI van de dollar gaat omhoog. Uh, veel mensen zien dat als een signaal dat het, nou, het is eigenlijk, uh, vertaald is dat een goed signaal van, oké, okay, opwaartskracht zeg maar... En dan bijvoorbeeld de pond gaat naar beneden en dat je daar in die kruismomenten dat je dan trades gaat nemen. Dus op dit moment gaat het goed met de dollar, maar slecht met de pond. Dus dan ga ik daar tussen een trade zoeken, zeg maar.
0: Dus de de
1: euro wordt bijvoorbeeld meer waard en de dollar wordt minder waard. En omdat de euro dan meer waard wordt, krijg je meer dollar voor je euro. En omdat de dollar minder waard wordt, betaal je ook nog een keer meer dollar voor een euro. Dus je hebt dan twee effecten die een koers omhoog drijven. Mm-hmm. Als de koers euro is deze, is, zeg
0: maar. Ja, yeah, alright. Yeah.
1: En um, zeg maar datzelfde principe het is in een groot deel is het dus dezelfde principe van wat ik toen destijds gemaakt heb. En uh, het interessante daar ook is, is dat je wat functies moet gebruiken die wat minder gebruikt worden. Dus binnen TradingView um, en binnen programmeertalen eigenlijk altijd al heb je iets dat heet een functie. En een functie is eigenlijk, ja het, het, wordt, het zegt ook al een beetje in het woord van dat het iets voor je uitvoert dus je hebt uh, de functie gemiddelde bijvoorbeeld, dat je zegt van uh, je maakt een naam gemiddelde streepje 1 is en dan functie gemiddelde en dan de, de data input zeg maar, dan berekent hij de gemiddelde voor je ja, oké, okay, precies. Uh,
0: dus een functie is inderdaad geen zeg maar, ja, een beetje een soort van een formule, ja, ja, zeg maar. Ja, ja,
1: precies. Een formule waarbij je gewoon zegt van, oh, dit gaat er in de formule en dat gaat er in de formule en breken voor mij de formule, zeg maar. Ja, precies. En je hebt dus ook een functie binnen de programmeertaal waarin je data ophaalt van andere koersen, zeg maar. Dus je, mm-hmm. stel je bent op koers euro ust dat je dan data ophaalt van alle andere euro-koersen en dat ja. weer geeft in je gegevenstabelletje, zeg maar. Um, en dat is een functie die vrij weinig gebruikt wordt. En dit is dus een hele goede toepassing waarbij dat wel gebruikt wordt. Waardoor ik dacht van, oh dat is een coole oefening om te geven aan een student,
0: zeg maar. Dus je hebt maar. iets unieks gecreëerd.
1: Precies, en dan we hm. weten natuurlijk ja. nog niet hoe goed dat gaat werken. Dat is altijd het meest interessante van uh, het hele ding. En wij treden uh, eerlijk gezegd ook het meeste aandelen, dus het is niet eens echt ons ding. Maar... Ja, het is wel leuk, zeg maar. Nee, maar, maar wie het weet kan het inderdaad een soort doorbraak
0: brengen bij jullie. Dat het, dat het inderdaad eventueel het, het, het handelen in wel valuta's wel weer interessanter kan maken natuurlijk. Ja. Omdat het ook echt, zeg maar, ja, gebaad, gebaseerd forex, is op een theorie dat die... Ja, als je hem begrijpt, zeg maar. Ik denk ja. dat heel veel mensen het op dit moment niet begrijpen. Maar als je het begrijpt, echt. dat je er denk ik wel heel veel aan kunt hebben. Ja. Omdat je inderdaad echt ja, op een, zeg maar, objectieve manier gaat kijken naar valuta's tegen elkaar.
1: ja En ook een veel uh, een bredere... Uh, ...manieren ook, zeg maar. En dat stukje van, zeg maar, uh, uh, wat ik net ook al zei inderdaad, van dat, dat stukje theorie, dat, dat hebben we al wat langer... ...dat we zeggen van, hey we zoeken naar methodes om naar de hele forexmarkt te kijken... ...en op basis van al die data een keuze te maken, in plaats van alleen maar op basis van de data van één koers simpelweg, zeg maar. Uh, maar er bleef altijd, dus nog steeds zo'n een beetje de vraag, het vraagteken van, hé... Hey, Welke methodes kunnen daar allemaal voor zijn? En welke zullen ook daadwerkelijk goed werken in de praktijk? En uh, ja, dit is gewoon weer simpelweg een nieuwe methode... waarvan we erachter kunnen gaan komen of het wel of niet goed werkt, zeg maar. Of het echt meerwaarde heeft. Dat is wel...
0: Ja, interessant dik, natuurlijk. Uh, ja. Ja, klinkt
1: er in ieder geval super gaaf. Ja, super Alleen, cool ook. Vraag me wel, wel af zeg maar, voor de luisteraar: zeg maar van wat nou als je hier echt helemaal niks van begrijpt, wat Sander nou net al heeft verteld. Oh, dan ben je niet heel. Dat gebeurt meer mensen, zeg maar. Dus dat scheelt. Nee, uh, <laughs> ja, maar w- uh, wat, wat zijn een beetje de stappen die je kunt nemen om te zeggen: van nou, oké, okay, zo kom ik er wat meer achter als het ja. ware wat je allemaal. Kijk, dit is ja. best wel
0: gevorderde Veel, informatie maar, en dit, dit ja. kan je
1: ook niet zomaar begrijpen als je, als je net luistert. begint of dat je überhaupt nog niks weet van traden. Ja. Um, ja, ik wat ik, wat, wat uh, belangrijke basisinformatie is om dit te begrijpen, zeg maar, uh, kan ik eigenlijk wat meer, denk ik, het beste opdelen in wat meerdere stukjes, zeg maar. Um, stukje 1 is een soort van een breed begrip van wat is de forexmarkt. En uh, de forexmarkt is eigenlijk een markt van valuta's. Nou, simpelweg. Dat, dat klinkt natuurlijk niet zo lastig gelukkig. Maar wat we eigenlijk aan het treden zijn bij forex... is de strijd tussen valuta's in, uh, in waarde. Ja. Ja, je eigenlijk gaat gewoon sterke en en de sterke en zwakte
0: van verschillende valuta's tegen elkaar ja, zetten. Uh, en treden. En, en op het moment dat dan...
1: Um, ja, op de en wat daarbij gebruikelijk is is dat mensen één koers zien Uh, ik neem even de euro-USD als een voorbeeld zeg maar, en dat zij naar die koers kijken en op basis van wat er gebeurt op die uh, enkele koers, zeg maar aannames maken, speculeren uh, op basis van wat er hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren zeg maar, dus die kijken eigenlijk van hé, ik zie de euro-USD koers, ik zie dat de euro-USD koers bijvoorbeeld een plafond heeft geraakt ik zeg maar wat en daardoor speculeer ik dat die koers binnenkort naar beneden gaat. En de onderliggende speculatie is dan eigenlijk dat de euro minder waard gaat worden of de dollar meer waard gaat worden. Want dat is wat een koers weergeeft, zeg maar. Nee. Het is of dat de ene meer waard wordt of de andere minder waard wordt, waardoor de beweging komt in de, 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 ja, de wisselkoers, natuurlijk, ja, is, zeg maar. En um, het meest gebruikelijke... Om, dus die basisinformatie compleet te maken is. Dus dat er maar naar één ding wordt gekeken. Van, oh, gaat de euro meer waard worden dan de dollar of de dollar meer waard worden dan de euro. Maar er zijn heel veel, um, je kan van één koers, kan je niet uh, wegnemen van, uh, of met wegnemen bedoel ik, daar kan je niet uithalen, de informatie niet uithalen van, ligt dit aan de euro of ligt dit aan de dollar. Ja, precies. Dus, Weet je dan,
0: dus inderdaad, nou snap ik wat je wil gaan uitleggen, is dat je dus, niet alleen ja. gaat kijken naar de sterkte van de euro tegenover de dollar, maar dat ja. je gaat kijken naar de sterkte van de euro tegenover de dollar, de pond, de yen, de Zwitserse frank, ja, de Canadese dollar. Dat je gaat deze kijken is... zeg maar, naar het stukje euro ten opzichte van alle andere valuta's ja. en op basis daarvan dus zeg maar je conclusie trekt van oké, okay, deze is overbought of oversold of deze is gewoon aan het... Ja, nou, in sterkte aan het toenemen of ja, zwakker dan, aan het worden.
1: En dan niet per valu- per koers, maar echt over de euro, Ja, per, zeg per maar. valuta zelf. Ja, zeg maar. per, ja precies. En precies. dat je daarna
0: dan gaat kijken van, oké, okay, hebben, daarna hebben we dan de dollar. Ja. Wat doet die ten opzichte van alle andere valuta? Ja, precies. Um, en op basis van die conclusies ga je dus inderdaad kijken van, oké, okay, is het nu verstandig om long of te short gaan. te gaan? Ja,
1: precies. Mm. Want als je er dan ah, achter komt dat de euro meer waard wordt en de dollar minder waard wordt, Kijk, als de euro meer waard wordt en de dollar blijft neutraal, dan krijg je automatisch meer dollar voor je euro. Dus gaat de koers omhoog van euro-USD. Als uh, de euro neutraal blijft en de dollar wordt minder waard, dan krijg je ook meer dollar voor je euro. Uh, en dan gaat de koers ook omhoog, zeg maar. We gaan even het opwaartse compleet maken. Ja. Als je dan hebt dat de euro meer waard wordt en de dollar minder waard wordt, dan heb je dus twee uh, stuwkrachten, om het maar even zo te zeggen, die gezamenlijk de koers omhoog drijven. Ja waardoor je dus een veel beter onderbouwde trade krijgt. Kijk, en nu is dus de uitdaging van... We hebben dus al meerdere methodes om informatie te verzamelen van... Hé, in dit opzicht uh, gaat de euro goed en in dit opzicht gaat de dollar slecht. Maar uh, verschillende methodes brengen dus ook verschillende opzichten mee, zeg maar. En uh, nu is dus de uitdaging van... Hé, wat is de meest effectieve methode binnen de verschillende mogelijke methodes... om te bepalen welke valuta het best gaat of het slechtst gaat. Je zou bijvoorbeeld uh, kunnen zeggen van... hé, dit is uh, een makkelijk voorbeeld... je zou kunnen zeggen welke valuta gaat het best... ten opzichte van de afgelopen tien dagen. Kijk, als de pond heel goed gaat... ten opzichte van de afgelopen tien dagen... dus in vergelijking tot tien dagen terug... is de pond veel meer waard geworden... en in vergelijking tot tien dagen terug... is de dollar minder waard geworden... Dus dan zeg ik, oké, okay, dan ga ik nu de pond tegen de dollar treden, zeg maar. Ja. Maar het, uh, om aan te geven van wat dat stukje, uh, welke plaats dat stukje methode dan heeft... dat is de vraagstuk van, hey, ga je het meten ten opzichte van drie dagen terug? Ga je het meten ten opzichte van tien dagen terug? Ga je het meten ten opzichte van 21 dagen terug? Ja. Dus welk soort van kader ga je maken om te bepalen wanneer iets goed of slecht gaat? Want dat kader, dat bepaalt... wanneer jouw indicator een signaal gaat geven om actie te ondernemen, zeg maar. En die methodes, verschillende methodes staan dus gelijk aan verschillende kaders... en dus verschillende keuzes, zeg maar. Dus het hele idee van die data verzamelen, dat is compleet. En nu zijn we eigenlijk, en het is heel leuk ook dat ik daar dan nu een student in heb kunnen betrekken... dat die ook die opdracht heeft om echt dat te gaan programmeren, zeg maar. Nu is het dus de mogelijkheid, gewoon de gedachte van... nou, laten we dan verschillende methodes gaan uitproberen met verschillende lengtes, uh, oftewel verschillende kaders, waarin we bepalen wanneer we wel of, iets, uh, wel of niet iets gaan doen. En, dan,
0: uh, ja, en op basis daarvan kun je dan ja. inderdaad gaan kijken van, hé, hey, wat voor strategieën zijn er mogelijk met, het, met de toepassing van Precies. deze tools? Maar.
1: Ja, want het is, het is echt een, uh, een hele brede kijk op het bepalen wanneer je een trade gaat openen. En daarnaast ja. zou je ook een hele brede, je zou het ook om kunnen draaien en kunnen zeggen van, uh, in theorie kan je het ook gebruiken om te zeggen, wanneer ga ik de trade sluiten? Want als uh, je kan ook zeggen, ja... Uh, het, het is namelijk het omgekeerde effect. Kijk, als je zegt van, hey, uh, euro wordt meer waard... en dollar wordt minder waard, dus dan ga ik nu long traden. Kijk, als dollar dan in één keer meer waard begint te worden... en de euro minder waard begint te worden... dan weet je van, oh shit, ik moet mijn trade gaan sluiten, zeg maar. Want
0: ja, het precies. gaat de andere kant op, zeg ja. maar. Precies, en, maar heb je dan... ik zit nu zo even te denken... heb je dan niet, zeg maar, een beetje het, uh, het geval dat je dan te laat bent omdat je eigenlijk zeg maar reageert op de markt?
1: Nee, want dat doe je altijd. Het ding is, kijk, zoals ik het zie, is dat je reageert altijd op de markt. Dus uh, je kijkt altijd naar historische data, zeg maar, elke trader. Of je nou uh, supply and demand gebruikt, of je nou marktstructuur gebruikt, of je nou indicatoren gebruikt. Speculatie is altijd op basis van historie. Ja. Snap okay. je? Als, want het is, je hebt geen andere referentie. Hetzelfde voor beleggers. Als beleggers niet zouden zien van, oh, dit ding is uh, in het verleden meer waard geworden, dan zouden ze dat niet kopen, zeg maar. Want er zou geen logische verantwoording voor zijn. Dus in dat opzicht, tuurlijk ben je altijd uh, speculaties aan het maken op basis van wat er is gebeurd. Zeg maar. Dat is altijd zeg maar, mm-hmm. met treden, ongeacht wat voor techniek je toegepast. Uh, de vraag is alleen welke technieken van speculatie zijn accuraat en welke zijn inaccuraat zeg maar en uh, wij hebben dus in dit opzicht een nieuw speelveld van uh, mogelijke technieken om te speculeren ten opzichte van drie dagen terug wordt de dollar meer waard en ten opzichte van drie dagen terug wordt de euro minder waard dus speculeren wij dat uh, dat effect nog even doorgaat en dat we daarop inspringen dus het is een bewegend effect waar je aan gaat deelnemen zeg maar en um, ja, dat is, dat is gewoon zo. Dus, ja, precies. Ja. Maar
0: goed, je hebt dan inderdaad, je maakt dan zeg maar de aanname dat omdat zeg maar een voluta al een x aantal dagen zeg maar beweegt, is, beweegt zeg maar in een bepaalde richting, ja. uh, maak je dus zeg maar de aanname van oké, okay, dat houdt aan. En mm-hmm. dat is een, natuurlijk een hele logische aanname, want ja, dat ja. is een van de bekendste principes denk ik in is de trade, is, trend the trend is de trend is your friend. Ja, oh. dus, precies. zorg dat je de trend blijft volgen maar je kunt natuurlijk ook zeg maar de stelling innemen van dat omdat de euro de afgelopen dagen zoveel in sterkte is toegenomen is het op een gegeven moment tijd om inderdaad zeg maar weer een beetje af te nemen en dus juist weer een soort reversion te krijgen zeg
1: maar. En daar daar leg je heel goed zeg maar de vinger op het stukje kader want uh, de overweging uh, wat in de praktijk vaak de overweging wordt, is dat een kleiner kader meer signalen krijgt. Waardoor het dus. Um, kijk, een, stel je zegt, ik heb, drie, ik heb een trend van drie candles, zeg maar. Um, hoe hoog is dan de kans dat het daadwerkelijke trend gaat worden? Hoe hoog is de kans dat het gewoon een kleine, onbenullige beweging is, zeg maar toch? Um, aan de ene kant kan je zeggen van hey, op het moment dat ik instap op een trend die pas drie candles groot is, dan ben ik, als het een trend is, als het echt een goede trend wordt... dan ben ik heel vroeg bij het begin. Ja. Waardoor ik veel kan halen uit de trend als die gaat plaatsvinden. Aan de andere kant kan je dus ook zeggen... hey, ik wil pas instappen op een trend als die bijvoorbeeld al tien candles groot is. Het is niet daadwerkelijk hoe we dat doen in de praktijk, maar nee, 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 het maar voorbeeld is goed. Even, ja, theoretisch. Omdat je dan zegt van, hey, er zijn veel minder onbenullige bewegingen... die uh, maar tien, die tien candles volhouden. Snap je wat ik bedoel? Waardoor de kans van een trend groter wordt... Maar het potentie minder. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Dus het is een beetje een kans versus potentie afweging in dat opzicht.
0: Ja, precies. En als je dat dan eventueel ja. nog zou door kunnen trekken... dan kun je op een gegeven moment... zou je dus ook kunnen zeggen van... Hey, stel, ik um, wil juist zien dat de trend echt al... 40, 50 dagen bezig is. Dan is het op een gegeven moment... dan kun je een aanname gaan maken van... oké, okay, misschien komt de trend nu wel ten einde, zeg maar.
1: Dat zou je ook kunnen. Dat is een andere... Dus dat,
0: dan ga je weer een heel ander perspectief erbij pakken. Maar dan kun je wel, zeg ja. maar... Op moet die ik... manier gebruik maken van die toepassing
1: ja. van die tool? Ja. Um, zou heel goed kunnen. Ik moet zeggen de, um, ik denk wat het verschil een beetje is, is dat zeg maar um, de methodes die wij veel gebruiken, zijn inspringen op een albewegende beweging. En uh, jij doet natuurlijk ook veel supply en demand, en dat is wat meer heel veel reversal. Reversal. Uh, het is hoogstwaarschijnlijk dat die niet door dit, dat, dat zijn, hoor. ja, dat de prijs niet <laughs> ja. door dit plafond heen zal gaan. Dus als we een bepaalde reactie zien op dat plafond... dan nemen we dat als een goed teken. En dan baseren we daar een groot deel van onze speculatie ja. op, zeg maar. Um, maar wat je zegt, het zou hartstikke goed kunnen. Het is alleen een methode die, uh, die we nog niet praktisch uitvoerbaar hebben gemaakt... tot zover nee, of hebben uitgetest. Zeg maar.
0: Nee, want je staat nu nog in de beginfase ja, natuurlijk. Zeker. Ja, zeker.
1: Ja, dus dat. En het is wel interessant, want een, uh, ja, een nieuw speelveld maakt nieuwe kansen. En uh, ongeacht of we er daadwerkelijk... want wij treden heel veel aandelen, zeg maar, toch. En we hebben dit daar... Uh, dit heeft geen toepassing bij aandelen, zeg maar. Dus het is Nee, volgens... ja.
0: Dus tenminste, de, toepa- de, de, ja. de theorie erachter wel een beetje, maar inderdaad, het, 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 het hele fluta-gedeelte natuurlijk niet. Nee,
1: precies. Nee, precies. Dus, uh, maar het kan wel, um, het is wel een leuke, gewoon creatieve oefening, op zijn allerminst, zeg maar. Dus, oh. ja.
0: ja, wel tof. Ik vind het in ieder geval heel tof. Ja, ja.
1: dus dat. En dan uh, misschien in de toekomst ook met andere indicaties gaan doen. Zo, zeg maar. nou. Dus dat je dan uh, de, de euro-RCI hebt en de euro dit en de euro dat. En dan ja. kijken van, nou, wat is het meest uh, kenmerkende voor een daadwerkelijk hoog potentie, zeg maar. Uh.
0: Ja. ja, precies. En mochten ja. um, kijkers nou op een gegeven moment hier interesse in hebben. Hè? Dus stel je voor, die hebben er interesse in. Die willen dit gaan gebruiken. Die willen, hier de, die, willen die indicator willen ze gaan gebruiken. Want ze denken, oké, okay, ik heb er nou een soort idee mee bedacht. Ik wil er nou een strategie omheen bouwen. Ja. Wat moeten ze doen?
1: Nou, um, ik, kijk, we proberen de podcast natuurlijk informa- informatierijk te houden. En niet echt een commercial van te maken. Maar dit is wel even het punt waar we er een commercial van gaan maken. Want um, wat wij maken binnen de klas, dat delen wij eigenlijk alleen maar met de klas, zeg maar. En er is wel heel af en toe dan... Uh, licenseren wij wat software uit, zeg maar, uh, aan niet-leden of wat dan ook. Alleen, um, wat daar heel erg slecht bij werkt, is dat eigenlijk als iemand, zeg maar, software van je licentieert, vooral in zo'n nieuw vlak, er komen altijd vragen bij, zeg maar, toch? Ja. En je kan dus heel lastig zeggen van, oh, ik huur even makkelijk die software en dan ga ik ermee aan de slag. Tenzij als je er heel veel uh, verstand al van hebt, dan zou het kunnen Maar ja. w- Dat zien wij weinig voorbij komen, heel weinig zelfs. Dus het beste wat je zou kunnen doen is... Uh, ...lid worden van FX Minds. Deel worden van de Algo-klas. Um, mocht je al... Zeg maar, ...effectief bezig zijn met traden, dus leuke rendementen maken, dan zou ik adviseren... ...dan ga direct bezig met wat je interesseert. Anders zou ik adviseren van... Uh, ...gebruik eerst onze tips voor... ...het laaghangende fruit, zoals wij het noemen... ...en pak de makkelijke rendementen, zeg maar... ...die wel aanzienlijk lekker zijn... ...maar uh, wat, makkelijker dan wat, forex, makkelijker is, is. wat makkelijker... ...dan Forex en Algo's... Uh, combineren en uh, ja, deel dan uh, gewoon lekker mee in zeg maar, wat we maken. Want het is wel vaak zo dat als wij uh, nieuwe software maken, dat we dat echt met iedereen delen. Uh, het enige dat wij vaak privé houden is zeg maar, het, het eindalgoritme. Dat is best wel iets persoonlijks namelijk. Weet je? Dat is echt wel... Wow. Ja. Uh, Heb je ook pl- zelf hard voor gewerkt? Als ja, het, en ook uh... al, ja, en ook alle studenten. Zeg maar, weet je? Ik vraag nooit van studenten om een algoritme te delen, want uh, zij hebben het onderzoek gedaan naar welke optimalisering goed werkt en welke ...methodes goed werken... ...voor een bepaalde situatie, et cetera. Dus dat is... uh, uh, Nee, precies. Dus je bent niet verplicht om je
0: je strategie te delen... ...maar als je het wil, ja, dan ben je natuurlijk altijd van harte.
1: Maar zeg maar... uh, ...je kan er wel van uitgaan dat... ...dat iedereen in uh, alle leden... ...en vooral, zeg maar, iedereen in de algenklas, ...omdat de rest er gewoon wat minder... ...affiniteit mee heeft, zeg maar. uh, Dat je in ieder geval kan meedelen... ...in de echt nieuwe technieken, zeg maar. Ja, precies. En dan kan je kijken of je daar... uh, uh, volgens de onderzoeksmethodes die we je dan aanleren uh, een algoritme mee kan maken die goed presteert. En dat dan eventueel gaan trainen als dat daadwerkelijk goed presteert, zeg maar.
0: Ja.
1: ja. Nice. Very nice. good, is nice. Ja, that. nice. yeah. very good, very nice. <coughs> zo, mijn stem versprong yeah. een beetje. <laughs> Hoor <jullie> dat? <laughs> good, <very laughs> ik heb echt het very idee very dat ik gewoon weer door de nice. puberteit heen ga ofzo. Nice.
0: Gekkigheid. Very good, ja, Nee. nee, goed, maar... Um... Dat knippen we nee. wel uit, toch? Nee, ja, ja, ja. <laughs> nee, 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 gaan we niet knippen. Maar goed, ja, ik denk dat we er zo ook wel zijn uh, wat betreft de podcast. Um, ik vond ja. het in ieder geval ja, zeker interessant om weer eventjes de nieuwe ontwikkelingen van Sander... Uh, ja. Uh, ja. eventjes ja, mee ja, te feest. krijgen. Ja. We weer up-to-date. Precies, ja. Ja. precies. Kunnen wij, ook weer, uh, kunnen wij ook weer door met ons leven. Ja. <laughs> en, uh, ja. Dus dan uh, zeg ik in, in ieder geval je, tegen he. de kijkers... Ja. Tot ziens. Tot ziens. En uh, tot volgende week. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan uh, zien we jullie volgende week weer. ciao. Ciao, Ciao. 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 Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen. Wil je meer te weten komen over trading en het handelen op de financiële markten? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal of volg de FX Minds Trading podcast in jouw favoriete podcast app. Altijd op de hoogte te blijven van de nieuwe FX Minds podcasts. En zou je FX Minds graag willen helpen? Geef deze podcast dan een like of laat een review achter op Google of in jouw favoriete podcast app.